0: Willkommen in der Metabox, der Podcast rund um WordPress. Ja, hallo zusammen. Wir haben heute wieder eine neue Folge von der Metabox. Und wir freuen uns wahnsinnig ähm, darauf, äh, heute mit Sonja Likes zu sprechen, ähm, die vielleicht eine von euch schon kennen aus der Community. Und äh, ja, herzlich willkommen, Sonja.
1: Dankeschön, freut mich hier zu sein.
0: Bei uns auch. Ja, heute noch mit dabei ist Frank. Ja, hallo. Und der Carlos. Hi. Ja, dann äh, starten wir einfach mal sehr ungezwungen und, und würden erst mal so starten, äh, wer ist überhaupt eigentlich die Sonja? Vielleicht äh, stellst du dich erst mal vor, vielleicht kannst du uns erst mal erzählen, was du gerade machst, wo du, wo du wohnst und äh, ja, das wäre super.
1: Gerne. Um, ich bin selbstständige UX-Designerin, um, ich wohne in Boulder, Colorado in den USA und um, Viele kennen mich vielleicht aus der Community über WordCamp Europe. Ich habe da die letzten vier Jahre mit organisiert und bin relativ ähm, ähm, viel in der Community unterwegs, ähm, sowohl in Europa als auch in den USA hier. Mit WordPress arbeite ich jetzt schon zehn Jahre lang, also bin schon eine Weile dabei.
0: Und wie, wie, wie kamst du dazu? Also wie ist, wie ist das entstanden, dass du mit WordPress äh, arbeitest oder... Wie ist das entstanden?
1: Ja das wars. Ich, ich war Grafikerin ganz lange in Deutschland habe da in Agenturen gearbeitet und mich hat Webdesign immer schon interessiert. und ich bin dann vor zehn Jahren nach New York gezogen und eine Freundin da, die war Webdesignerin und die hat mir da HTML und CSS ein bisschen beigebracht. Und zu der Zeit hat sie dann auch damals WordPress entdeckt und ähm, wir haben dann beide uns zusammengetan und haben kleinere Webseiten erstellt. Es war damals WordPress 2.7, also hat ganz anders ausgesehen und hat auch ganz andere Features gehabt. Und äh, mein erstes WordCamp, zu dem ich gegangen bin, war dann in Boston in 2010 und seitdem gehe ich eigentlich regelmäßig auf WordCamps und bin dabei in der Community.
0: Und diesen Schritt, den du get äh, getan hast, dann von Deutschland nach New York zu gehen, das war generell, weil du immer schon so ein bisschen als Nomade unterwegs warst oder war schon richtig geplant und wolltest auch gerne weg?
1: Ja, ich wollte eigentlich gerne weg. Ich, äh, als ich 20 war, habe ich mal ein Jahr in Australien gelebt und das Reisefieber hat mich nie so richtig losgelassen, habe dann damals auch viele Leute aus New York kennengelernt und ähm, dann war das relativ einfach, da Fuß zu fassen, weil ich schon Freunde dort hatte. Ja, und so ist das, so war das damals.
0: Okay, aber es ist nie so richtig abgebrochen, also du kommst schon auch immer ab und zu mal und arbeitest auch mal jetzt hier in Europa oder in Deutschland oder ist wirklich Fokus ist mehr USA?
1: Ich bin jedes Jahr auf Besuch in Deutschland, meine ganze Familie lebt noch in Deutschland, in Bayern und ähm, bin auch wegen dem Bezug zu Deutschland und zu, zu Europa auch bei dem Work Camp Europe dann mit eingestiegen, habe da mitgeholfen und das hat mir total viel Spaß gemacht, war da wie gesagt vier Jahre dabei und habe öfters auch mal Kunden in Europa, aber hauptsächlich eher in den USA wegen der Zeitzone.
2: Okay. Cool. Ja, und das lustig, das, oh, das lustig, Sonja, dass du auch kletterst
1: Ja genau, genau. dadurch haben wir uns so ein bisschen kennengelernt oder haben das <lacht> entdeckt, dass wir beide gerne klettern.
2: Ja genau, und noch in Spanien auch.
1: <lacht> genau, das war so ganz witzig letztes Jahr. Ja, ähm, äh, beim, beim während des Workcamps in, in Madrid, Madrid haben Carlos und Carlos ich entdeckt, dass wir beide klettern und haben dann ganz spontan noch einen Tagesausflug ähm, organisiert. So eine genau. Stunde außerhalb von Madrid, das war echt stark.
0: Ja, zum La Ja, Wahnsinn. Und ähm, machst du jetzt vor Ort, in, äh, wo du wohnst, äh, bist du da auch an einem Meetup äh, oder machst selber als Organizer irgendein ein, ein WordPress-Meetup oder, oder gehst du auch häufiger zu welchen?
1: Genau, also ich gehe hier zu dem äh, lokalen WordPress-Meetup in Boulder ähm, und es gibt in Denver, gibt es auch jedes Jahr immer ein WordCamp. Bin ich aber nicht beim Organisieren dabei, weil ich, wie gesagt, die letzten Jahre immer bei WordCamp Europe relativ viel ähm, Zeit investiert habe, da mit zu organisieren. Und das lokale WordPress-Meetup hier ist schon sehr etabliert. Ich gehe da halt und bin bei der Community dabei, aber organisiere jetzt aber nicht mit
0: aber sehr spannend. Ähm, und dann kommen wir vielleicht ja auch gleich mal zu dem Punkt, warum wir uns eigentlich ja auch, ähm, ja, uns jetzt mal getroffen haben, warum wir uns eigentlich auch unterhalten wollten, ist ja, dass du vor, ja, 2016 einen Talk gehalten hast auf dem WordCamp Europe, ich glaube, das war in Wien.
1: Genau.
0: Äh, genau, und, ähm, und da hast du über ein bestimmtes Symptro, äh, Sympto, äh, ja, äh, Symptom, ja, Symptome, äh, gesprochen, ähm, was sicherlich für den einen oder anderen überhaupt noch gar nicht so bekannt war. Ähm, vielleicht der ein oder andere kannte es vielleicht schon oder hat es vielleicht auch schon mal bei sich selber bemerkt, aber es, es war noch nicht so in der Öffentlichkeit und äh, du hast dann einen Talk gehalten. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern ähm, mal kurz, vielleicht nicht den Ganzen, das wird vielleicht auch den Rahmen sprengen, aber vielleicht mal kurz über dieses Syndrom mal sprechen. Ähm, was das ist. Ähm, hier in Deutschland wird es ja unter dem Hochstapler-Syndrom. Ähm, ähm, ja, ähm.
1: Okay, ja, das macht Sinn. Ähm, ich wusste den deutschen Begriff gar nicht, aber auf Englisch heißt es Imposter-Syndrom, also das Hochstapler-Syndrom. Und das ist, habe ich festgestellt, ähm, sehr verbreitet, auch wenn viele das vielleicht nicht beim Namen nennen können, aber das ist im Endeffekt ähm, diese die, unser innerer Kritiker. Das ist die Stimme in unserem Kopf, die uns ständig sagt, dass wir nicht gut genug sind oder dass wir nicht genug wissen. Und es war ganz interessant, wie das so zustande kam, weil ich wollte mich damals bei WorkCamp Europe bewerben, einen Talk zu geben. Und jedes Thema, das ich mir so überlegt habe, habe ich, hat diese Stimme in, in mir immer gesagt, ach, du weißt doch nicht genug über das Thema, du bist kein Experte. Und ich war dann so frustriert und so ähm, ja, ähm, deprimiert, dass ja, ich mir das dachte, ich mir das, dachte gibt's das gibt's doch nicht. nicht. Und, und zu der Zeit gesagt, äh, ist mir dann wieder eingefallen, ich dass, gefallen, dass ich dieses ähm, Syndrom oder dieses Hochstapler-Syndrom im Endeffekt auch von dem schon mal gehört habe. Und, und dann, haben gedacht, dann haben wir gedacht, das kann ich kann, nicht die Einzige sein, die es so der geht. So und von geht. dem her ähm, ja, ähm, wollte ich dann. Das ist einfach Teilen mit der Community und einfach anderen auch, auch ähm, die Angst nehmen, weil das im Endeffekt ja ganz viel mit Angst zu tun hat. Und ganz, ja. ganz, ganz oft ganz ist oft es einfach so, dass das ja mit der, Re Realität, der Realität nichts zu tun hat, weil wir so fokussiert sind auf das, was wir nicht wissen oder auf die äh, Fehlschläge, die Fehlschläge wir selber haben, haben, und gar nicht gar so nicht sehen, was wir eigentlich, die ganzen Erfolge, die wir, haben, wir haben, haben, was wir schon wissen, wo wir schon Experten sind. Weil es natürlich ja. wahnsinnig viel gibt. Ähm, dass man noch lernen kann und wo man sich noch weiterentwickeln kann.
0: Ja, du hattest ja auch in dem Talk, äh, den man ja auch WordPress.tv äh, ja auch nochmal ansehen kann, was wir auch in den Shownotes mit aufnehmen, ähm, du hast ja auch eine Umfrage auch gestartet und hast da, ich glaube, zwölf Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen, auch nicht nur unbedingt jetzt wirkliche, ähm, sag wir auch wirkliche Größen, also Founders oder Gründer von bestimmten Agenturen, Leute, die auch wirklich in hohen Positionen eben halt auch mit WordPress oder so arbeiten. Und äh, da war es ja auch äh, sehr interessant, was das Ergebnis dann war. Ähm, ja. Kannst du vielleicht das nochmal ein bisschen erläutern, ähm, ja, was, was da so zurückkam?
1: Ja, das war sehr interessant, weil ich habe zwölf Leute befragt und ähm, zehn davon haben gesagt, dass sie das sehr gut kennen, dieses Hochstapler-Syndrom und dass die auch äh, öfters mal damit kämpfen. Ähm, zwei haben gesagt, dass sie es das nicht so kennen. Ähm, aber es waren alles Leute, auch, zu denen wir und ich persönlich natürlich auch aufschaue. Äh, Leute, die Core Contributors sind, die sehr sichtbar sind in der Community, die eigentlich sich einen Namen gemacht haben mit ihren Kontributionen und auch, ähm, wie die sich, like, wenn die, wenn die Vortrage, Vorträge halten oder die Stellen, die sie haben in, in bestimmten Firmen in der Community. Und denen ging es genauso. Die hatten auch die Angst und hatten auch, dass, dass, dass sie ähm, im Endeffekt die Ängste vorm Versagen oder dass es eben auch andere herausfinden könnten, dass sie Hochstapler sind. Ähm, aber wenn man sich das mal ganz objektiv anschaut, dann... Das ist das alles nicht Realität, das sind nur die Ängste innerlich, die, die einen da zurückhalten, selber?
0: Und äh, gibt es da sag mal, Erfahrungen und auch sag mal, ein, ein bestimmtes Vorgehen, wie, wie du ein Stück weit genau das, ähm, sag mal, ein bisschen, naja, ich will bekämpfen, aber naja, ein Stück weit eigentlich da über, über, genau über diese Linie zu treten und zu sagen: Na, ich kann das, glaube ich, doch, ich traue mich, ich, ich mache da was. Kannst du unserem Zuhören da mitgeben, was, äh, was du da gemacht hast? Gibt es da Tipps?
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann man ganz viel machen. Ähm, das Wichtigste ist, dass man darüber redet. Weil wenn man es verschweigt, dann wird das so groß, dann wird die Stimme immer stärker. Und ähm, das war im Endeffekt das, was ich ja auch gemacht habe, indem ich mich vor Hunderten von Leuten äh, auf WorkCamp Europe in Wien auf die Bühne gestellt habe und gesagt habe, so fühle ich mich. Diese Ängste habe ich in mir und ähm, einfach auch das Publikum gefragt habe. Ich habe da relativ am Anfang alle gefragt, ob die das auch kennen, das Publikum. Und ähm, fast alle haben die Hände hoch. Und dann habe ich es eben auch gefragt, dass sie gesagt, dass sie sich mal umschauen sollen, dass man einfach mal sieht, dass man nicht allein ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das andere, was auch ganz viele machen, was ich auch immer gemacht habe, wenn man sich mit anderen, mit anderen vergleicht, vergleicht, dann schaut man immer nur deren tollste, tollste. tollsten. Ähm, ja. Erfolge an. Da schaut man immer nur, was die alles gut machen und, und toll machen. Aber jeder hat ja auch Rückschläge. Jeder macht immer mal was falsch oder macht mal einen Fehler. Aber man sieht das nicht. Man, man vergleicht quasi alle Rückschläge, die man selber von sich so kennt, alle Fehler, die man macht, mit den großen Erfolgen, von denen auf, zu denen man aufschaut. Und das kann man aber so nicht vergleichen.
2: Ich Und Sonja, diese Syndrome... Ähm, da hast du oder merkt man so lange Zeit oder erscheint irgendwann in der, als jemand erwachsen ist oder wie wie ist normalerweise der Fall?
1: Also es ist halt, ich glaube Kleinkinder haben das nicht so, weil die eigentlich das nicht so, das, das, die Angst vor dem Versagen haben die nicht so. Das lernt man halt dann irgendwann, ähm, wenn man so die ersten Fehler macht und dann die Erwachsenen einem sagen. Ähm, aber da wird so der, der Wert, Wert. Ähm, dazu ähm, die Wertschätzung, äh, wenn man mhm. was richtig macht oder wenn man, wenn man was falsch macht, ähm, hat dann ein großes Gewicht und ich glaube, da kommt es her. Ähm, und viele Sachen, die man halt auch machen kann, um das zu bekämpfen, ist jetzt zum Beispiel klar, klar. darüber sprechen äh, mit anderen. Und vor allem, weil wir ja die Workers Community haben, man kann sich ja gegenseitig helfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sobald man mal eine Frage stellt. Ganz am Anfang kann ich mich noch gut erinnern, als ich zu den Meetups gegangen bin in New York. Ich habe dann immer nur zugehört, weil ähm, ich Angst hatte, wenn ich... Ich war ja auch damals relativ früh bei... Noch nicht so lange bei Design dabei und bei WordPress dabei. Und dachte mir halt, ja, ich kann sowieso gar nichts. Aber natürlich hatte ich einen Vorteil, dass ich schon ganz lange Grafiker war. Also auf der Designseite war ich gut, aber technisch war ich halt noch nicht so gut. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass viele halt einfach auch sagen, hey, ich kann das nicht, kann das jemand, kann mir da jemand einen Tipp geben? Und die Leute waren dann sehr hilf hilfsbereit. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach sich austauscht und dass man sich gegenseitig hilft. Und das ist, glaube ich, jeder in der wordpress community ähm, sehr hilfreich. Wie, ich glaube, dass ihr auch die Erfahrung so gemacht habt, oder wie seht ihr das?
0: Ja, ähnlich auf jeden Fall. Also deswegen bin ich ja auch persönlich auch damals ähm, mal, zu einem Meetup hier in Nürnberg und habe danach gesucht, ähm, um einmal mehr darüber zu erfahren, wo kann ich Informationen von WordPress herbekommen, weil ich es einfach selber gar nicht so in der Tiefe eigentlich kannte. Und ich war ja auch neu. Ähm, dann habe ich Erfahrungen gesammelt und wollte die natürlich auch gerne wieder zurückgeben, weil ich habe halt auch viel aus der Community dann eben halt auch Hilfe bekommen über Foren, über, ähm, über direkte Kontakte, die ich dann eben halt auch hatte. Und äh, das war irgendwie so auch für mich der Anlass, ja, ich würde da auch gerne was der Community zurückgeben. Und Vielleicht ist das ist eine reine persönliche Sache, ich, ich, ma, ich mag auch nicht so gerne alleine. Also das, was du vielleicht auch in New York ähm, dann so den Schritt gewagt hast, ähm, in so einer großen, anonymen Stadt alleine zu sein und niemanden zu kennen, aber eigentlich zu wissen, dass wahnsinnig viele damit eigentlich arbeiten, da rauszutreten und zu sagen, ja, ich möchte auch gerne mal ein paar Leute kennenlernen. Also nicht nur das reine Wissen, sondern eben halt auch per den persönlichen Bezug auch dann irgendwann zu haben. Und das hat mich ja auch dazu begeistert, eigentlich auch in so ein Meetup zu gehen in, in meiner Stadt, wo ich wohne. Und das mit den Camps und das ganze andere, das kommt, glaube ich, dann mit der Zeit. Aber so ein Meetup ist, glaube ich, echt der die, die erste Anlaufspunkt, wo man sich wirklich dann auch zu Hause fühlen kann.
2: Ja, ich denke auch so in der, in der WordPress-Community ist nicht nur alles in im, im Bezug zum, zum WordPress, es gibt auch viel mehr, ich denke. Und das ist was zum Beispiel mir am meisten gefällt, weil zum Beispiel wir, Sonja, wir waren schon ein paar Mal schon klettern und das hat gar nichts zu tun mit WordPress. Und no. das findest du überall in der WordPress-Community, so andere andere so Aktivitäten, die du machst, es gibt auch andere Leute, die das gleiche machen und da kannst du eine bessere Verbindung machen.
1: Auf jeden Fall, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ganz, ganz viele enge Freundschaften durch WordPress geknüpft habe und ähm, das ist für mich ist viel größer, das ist wie so ein Tribe, wie so eine, das, ja, eine Community einfach, wie so eine große Familie. Ähm, auch jetzt, als ich auch eine Zeit lang Nomade, als ich kein Zuhause hatte ähm, vor ein paar Jahren und dann überall auf der Welt so rumgedüst bin und selbst wenn ich jetzt jemanden nicht kannte in einem Land oder in einer Stadt, irgendjemand kennt immer jemand und über die WordPress Community kann man sich da echt gut verbinden mit Leuten und das ist einfach recht einzigartig, finde ich.
0: Ja. Aber was, was, was mich jetzt noch mal, spannend interessiert ist ja, es war jetzt drei Jahre, ist es jetzt her, wo du diesen Talk gehalten hast. Ähm, was ist in den drei Jahren passiert? Also sag mal persönlich bei dir und auch, hast du auch in Verbindung zu diesem Talk danach was erfahren, was, ähm, ja, was damit zu tun hatte? Also gab es da ähm, auch Berührungen äh, sogar in deinem geschäftlichen Leben?
1: Ja, also ja, direkt nach, nach dem, dem Talk Podcast in Wien ähm, hatte ich ganz gute Rückmeldungen bekommen. Da sind einige auf mich zugekommen. Ähm, eine Dame sogar mit Tränen in den Augen, weil sie sich ähm, selber ihre Ängste bestätigt, bestätigt gefühlt hat und einfach endlich mal einen Namen dafür hatte, was das überhaupt ist und sich da recht sehr, sehr gehört, gehört gefühlt hat. Und ähm, ich glaube, dass ganz viele ähm, das so ging und und da habe ich eigentlich sehr positive ähm, Rückmeldungen bekommen, direkt danach. Ähm, in den letzten drei Jahren so, also eine, ein großen, ähm, eine große Veränderung für mich im Beruflichen hat es gegeben, dass ich einfach entschieden habe, dass ich kein Frontend, keine Frontend-Entwicklung mehr mache, ähm, dass ich mich auf UX-Design spezialisiere. Der Grund dafür war, dass diese Branche entwickelt sich so wahnsinnig schnell. Und ich für mich, ähm, da war mal ganz viel ähm, Stress damit verbunden, dass ich versucht habe, auf allen Ebenen mich weiterzubilden, ständig. Und vor allem, wenn es ähm, um Entwicklung geht, da entwick entwickelt sich ja alles wahnsinnig schnell in, in die Zukunft. JavaScript kam dann irgendwann dazu und, und alles Mögliche. Und ich habe mich da sehr überfordert gefühlt, weil ich ja auch, ähm, Wenn es um UX-Design UX. ging und um Design-Trends und so, mich ja auch ja, auf dem Laufen halten wollte und habe dann, dann einfach entschieden, dass ich lieber mich spezialisiere auf UX-Design und da richtig gut bin und dann mit anderen zusammenarbeite, um eine Seite zu entwickeln. Und das war ein sehr gute. Ähm, eine sehr gute Veränderung für mich, hat sich sehr gut äh, positiv aufgewirkt, indem dass ich jetzt einfach größere Projekte annehmen kann, indem ich einfach nur an dem UX-Design arbeite, aber von Anfang an ähm, die Strategie und alles ähm, mit ähm, entwickle. Und ähm, auch persönlich bin ich einfach mehr relaxed dadurch, weil dieser Stress nicht mehr da ist. Ja, das war so die größere. Und wenn es jetzt uns... Ähm, ins imposter syndrom geht, also ich habe über die Jahre immer mal wieder ganz viele Unterhaltungen mit äh, Leuten in der WordPress-Community über das imposter syndrom gehabt, ähm, aber auch mit anderen Leuten in anderen Branchen und es ist sehr, sehr verbreitet. Und wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach drüber redet.
3: Also was du meintest mit, ähm, das Kind hat endlich einen Namen, das kann ich absolut nachvollziehen, das ging mir so ähnlich nachdem ich dann das Video ähm, 2016 gesehen hatte von deinem Vortrag, weil ich leider in Wien nicht da war. Ähm, weil ich kenne das halt auch, <lacht> dieses Gefühl. Ich wusste, hey, das, hey da gibt es sogar einen Namen für, ist ja toll. <lacht> äh, weil wenn man Dinge erstmal benennen kann, ist es ja schon mal besser. Ähm, was mich seitdem aber eigentlich beschäftigt ist, in wie, wie sehr es da eigentlich ähm, Zusammenhänge gibt, zwischen der immer schneller werdenden technologischen Entwicklung halt auch. Also das, was ich irgendwann mal gelernt habe, ähm, das ist halt inzwischen aufgesplittert in drei, vier, fünf verschiedene Berufszweige, wo man selber heutzutage irgendwie noch so als Generalist durchgehen würde mit kann von allem so ein bisschen was, aber eigentlich nichts mehr wirklich, weil die einzelnen Teilbereiche sich so spezialisiert haben und vom Wissen so explodiert sind. Und dass das eine Entwicklung ist, ähm, die ich im Prinzip mein ganzes Arbeitsleben ich in den 30 Jahren, die ich jetzt irgendwie IT mache, ähm, ähm, feststelle, was ähm, ich echt irgendwo auch bängstigend finde.
1: Ja, es geht mir auch so. Ich also immer wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, dann weiß ich immer nie genau, was ich für einen Begriff verwenden soll, weil da gibt es auch wahnsinnig viele. Und ähm, in meinem Bereich, ja, UX-Designer ist wahrscheinlich das, was am ehesten darauf zutrifft, aber ähm, ich arbeite manchmal auch als Product-Designer und ähm, es ist schwierig, da, mit den Begriffen sogar ähm, sich dazu kategorisieren, weil es das ja alles so breit gefächert ist und, und viele in unserer Branche ja auch mehrere Hüte tragen. Ich weiß nicht, ob man es auf Deutsch so sagt, aber dass man einfach ähm, in verschiedenen Bereichen tätig ist und verschiedene Expertisen hat, die man einfach zusammenbringt, ähm, die man über die Jahre gelernt hat. Und das ähm, macht ja auch dann den Unterschied aus, wie man sich präsentiert und was man für Projekte machen kann und was man zu einem Projekt bringen kann. Aber es stimmt schon, die, alles entwickelt sich wahnsinnig schnell und ähm, Viele in unserer, in der, der WordPress-Community sind ja auch, haben sich auch viele Sachen selber beigebracht. Ähm, mit dem kommt natürlich auch eine Unsicherheit. Weiß ich alles, was ich in dem Bereich wissen muss? Habe ich irgendwo Lücken? Wo sind meine Lücken? Äh, da kommt natürlich das, ähm, das Impostor-Syndrom direkt mit rein und, und ähm, verwandelt diese Unsicherheit in, so eng, äh, in, in Ängste dann auch.
0: Aber diese, diese Ängste und auch diese schnelle Veränderung, die, die da jetzt auch stattfindet, ähm ich stelle mir das gerade jetzt einmal nur persönlich auf meinen Be Bereich jetzt vor. Ähm es wären ja es werden sehr hochspezialisierte Bereiche, vielleicht in großen Projekten, wo man sich dann wirklich auf bestimmte Sachen fokussiert und dann braucht man auch dafür den speziellen Typ. Es gibt ja aber auch im reinen so Start-up-Bereich wieder so den Generalisten, der eigentlich ja gebraucht wird, weil wie du schon sagst, viele Hüte setzt er sich auf. Ne? Er braucht von dem was, er soll da was mitmachen, er muss dort irgendwo die Sache voranbringen. Da brauchst du eigentlich gar nicht so denjenigen, der so hoch spezialisiert ist auf eine Sache, sondern eher mehr so den Generalisten. Ich finde, dass dieses Syndrom, das Imposter-Syndrom, spiegelt sich bei mir dann immer wieder, na naja, ähm, wo, wo fokussiere ich mich eigentlich? Also wo, wo schaffe ich es, es eigentlich jetzt auch wirklich, dann von jemandem wahrgenommen zu werden? Ähm, ja, das kannst du auch. Dafür würde ich dir den Job jetzt auch geben und ähm, mach das auch. Ähm, da habe ich so ein bisschen den Zwiespalt. Ähm, wenn, wo gehe ich dahin hin? Also wie, wie kann man das eigentlich noch ein bisschen greifbar machen, dass man da auch keine Angst hat, wenn man sich zum Beispiel bewerben will auf einen bestimmten Job? Ja, ähm, ist es der Generalist oder ist es da wirklich der Spezialist? Ähm, soll man es beide einfach ausprobieren ähm, und gucken, was passiert? Oder ähm, sollte man sich dann wirklich schon irgendwie fokussieren?
1: Ja, also ich habe damit äh, auch immer mal wieder gekämpft mit dieser Entscheidung. Bei mir war das eher so, ähm, soll ich mich auf irgendeine Branche, also wenn es um den Kunden geht, spezialisieren, machen ja manche Designer ähm, oder nichts. Ich finde es ganz spannend, mich nicht zu spezialisieren. Äh, was ich aber für mich herausgefunden habe, ist, äh, ich habe mich spezialisiert in dem, wie ich arbeite, wie ich an ein Projekt rangehe ähm, ähm, und wie ich mit Kunden dann eben direkt arbeite und was für Projekte ich überhaupt annehmen möchte. Und was, was mir ganz gut geholfen hat, ist, ich habe halt auf meiner Webseite dann nicht genug momentan, aber ein paar Case Studies, wo ich halt wo wirklich ich genau beschreiben kann, wie ich an ein Problem rangehe und wie ich es löse, äh, was für Ansätze ich habe. Und ich glaube, dass es das für Kunden ganz wichtig ist, dass sie verstehen, ähm, wie jemand arbeitet und ob das mit den, mit den Kunden dann ähm, äh, Sinn macht im Endeffekt, also was die genau suchen. Und ich glaube, dass das für technische Berufe schon auch ähm, hilfreich sein kann, weil, ah, weil selbst ein Generalist ähm, geht ja an, an Problemlösungen in, einem bestimmten, in einer bestimmten Art ran. Und ich glaube, wenn man das beschreiben kann, äh, nicht nur einen Link schickt auf eine Webseite, die man entwickelt hat, sondern wirklich ein bisschen mehr da in die Tiefe gehen kann, ich glaube, dass das sehr hilfreich wäre, wenn es um, um Jobsuche geht.
0: Mhm. Und äh, gibt es denn, denn da äh, Sachen, die man generell ähm, sag mal, sag mal, aus der Gesellschaft heraus, also die man, die man immer mal wieder ähm, anbringen kann, gerade wenn wir jetzt sag mal, in, den, in den Meetups sind und wir machen äh, alle drei Wochen, machen wir in Nürnberg zum Beispiel unser Meetup, kann man da auch ein Stück weit, weit mal jemandem was mitgeben? wie er näher an die Community rankommt, der vielleicht da Ängste hat oder sagt, ich bin gar nicht gut dafür oder was soll ich denn eigentlich da machen? Hast du da auch nochmal Tipps, wie wir, wie wir da, ein, 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 wie man das anbringen kann? Also um, um einfach da auch die Leute dann zu erreichen, dass es dann auch vielleicht Klick macht und sagt, ja, stimmt, ich tue jetzt auch mal mich, mich einbringen oder mich unterstützen. Star.
1: meinst du jetzt eher so, dass mehr Leute kommen oder dass die, die kommen, mehr, mehr engagiert sind oder sich genau, mehr also einbringen? es ist
0: ja, so wie du auch gesagt hast, du bist ja gekommen am Anfang und hast erstmal mhm. konsumiert. Also du hast zugehört, du hast erstmal gewerkt. Okay, wer ist da eigentlich in dem Umfeld? Haben die ähnliche Probleme oder haben die, oder wie sind die Fragen überhaupt, die die da stellen? Ist denn meine Frage, die ich vielleicht stellen würde, ist die überhaupt gut genug oder nicht? Ja, oder äh, schlagen die alle die Hände über den Kopf und sagen, oh nee, was will die? Aber wie gesagt, also äh, es sind ja immer unterschiedliche Sachen. Und bei uns äh, auch im, im Meetup ist es auch ähnlich. Also ich glaube, dass da auch viele kommen, die, äh, Vielleicht auch äh, ein Stück weit denken, oh Mensch, ich, äh, wenn ich jetzt eine Frage stelle, ähm, bin ich da gut oder stelle ich die richtig? Oder was denken dann die Leute? Also es ist ja auch ein Stück weit so ein, ein Stück weit so dieses Imposter-Syndrom, dass man sich zurücknimmt und denkt und hört, ah ja, nee, du bist nicht gut genug, lass lieber erstmal, mal. Ja, red erst mal nicht so. Ähm, Gibt es da noch mal Tipps von deiner Seite, ähm, wie, wie wir vielleicht auch als Organisatoren ähm, dann ein Stück weit äh, das, äh, naja, wie soll ich denn sagen, äh, die Angst nehmen können? können oder ja, auf jeden können. Fall.
1: Also ich glaube, also, ich glaub, ich glaub, da kann man ganz viel machen. Ähm, kommt natürlich ein bisschen auf die Lokale, ähm, auf die, ähm, die Community an. Ähm, aber ich glaube, ganz viel kann man da machen mit dem Format des Meetups. Ähm, dass es im Endeffekt, wenn es jetzt ein Meetup ist, wo man sich trifft und dann... Ähm, Vielleicht gibt es zehn Minuten, ähm, kann man sich kurz unterhalten und dann geht es los. Und dann äh, nach dem Vortrag ähm, ist dann auch bald zu Ende. Dann ist da nicht sehr viel Raum, dass man sich halt unterhält oder sich austauscht. Man kann natürlich, man kann natürlich auch äh, das ins Format mit einbauen, dass man zum Beispiel sagt, manche, manche Meetups machen dann ähm, so ein, zwei Lightning Talks zum Beispiel, dass halt auch jetzt Leute, die neuer sind oder die sich jetzt davor scheuen, einen langen äh, Talk zu geben, vielleicht auch einen kleinen Talk geben können. Man kann vielleicht auch mal einfach so eine kurze Runde machen, ähm, dass man einfach sagt, äh, dass sich jeder vorstellt oder, oder dass man zehn neue Leute von der Community einfach sich mal vorstellen und was die so machen, dass man einfach so ein bisschen sich näher kommt oder... Ähm, vielleicht auch teilt, was man in der, in der Woche Tolles gelernt hat oder was man in letzter, in letzter Zeit, Zeit Tolles, Tolles lernen kann, dass man vielleicht mit der Community teilen kann. Einfach das ein bisschen interaktiver machen macht ähm, und nicht nur einer steht vorne und gibt einen Vortrag und alle anderen hören zu und dann ist es schon oft so, dass man sich halt da scheut, eine Frage zu stellen. Das ist ja, ja, auf, Workcamps ja auf Workcamps
0: auch, auch so. Ja. Also viele Dinge, die du ja jetzt angesprochen hast, also machen wir im Kleinen auch. Also es gibt da auch eine kleine Vorstellungsrunde. Ähm, aber der, der Ansatz, den du gemeint hattest, mit mal jemandem auch mal ein bisschen mehr über sich erzählen zu lassen, was er eigentlich macht und äh, vielleicht vorzustellen, gut, kommt ja auch mal ein bisschen auf den Typ drauf an, ob er dann auch das gerne möchte oder nicht. Klar. Ähm, aber klar, oder, oder dass eben halt die, die schon ein bisschen tiefer in der Community drin sind, dass die sich auch mal ein bisschen mehr nach außen zeigen und vielleicht mal mehr über sich erzählen, was sie denn eigentlich machen. Ähm, Finde ich schon ein sehr guter Ansatz, auch für unsere Truppe. Ja. Mhm.
1: Wir hatten dann auch in New York ähm, auch immer so einen Helpdesk, haben wir das damals genannt, äh, bei dem Meetup. Da war quasi, wie, so ein, wie wir auch auf Workcamps ja manchmal auch haben, ähm, so einen Tisch, der, da waren immer zwei, drei Leute gesessen. Ähm, wenn jetzt jemand ein Problem hatte mit irgendwas, dann kann man sich dazu dazusetzen. Ähm, mhm. Vielleicht kann man es auch, ich weiß auch, dass in Deutschland, man macht man ja öfters mal so einen Contributor Day, ähm, also sowas finde ich auch mal ganz spannend, wenn man sowas zweimal im Jahr oder so in der Local Community auch machen kann. Das wäre natürlich auch toll, weil man dann auch miteinander arbeitet, da lernt man sich ganz anders kennen. Da kann man dann auch die Leute gleich zum Contributen ähm, einfach mal einarbeiten, und denen das vorstellen, was das überhaupt ist. Und das Contributen kann man eigentlich auch ganz viel mit dem Imposter-Syndrom drehen, weil man einfach merkt, dass auch kleine Contributionen ähm, helfen dem Projekt. Und dann äh, ist das so diese Anerkennung, die man einfach auch fühlt, wenn man Teil eines Größeren ist und wenn man an, der, an Wordpress selber mitarbeiten kann. Und da muss man ja nicht unbedingt ein Entwickler sein. Man kann ja auch als Designer mitarbeiten. Man kann in den Foren mithelfen. Man kann beim Übersetzen mithelfen. Es also gibt ja ganz viele verschiedene Arten, wie man mithelfen kann. Und ähm, also Kontributoren Tage finde ich immer sehr, sehr hilfreich, wenn es darum kommt, dass man Leute in, der, in die Community mit integriert.
0: Mhm. Eine Sache fand ich auch noch sehr spannend, die du in deinem Talk gehalten hast. Ich weiß nicht, oder ich habe sie ja irgendwo noch gelesen. Du hattest dann nochmal erwähnt gehabt, ähm, dass nicht das Const äh, ähm, während dieses Contributor Days eigentlich wichtig ist, sondern auch, dass man sich auch außerhalb, also auch wenn man zu Hause ist oder wenn man irgendwo anders unterwegs ist oder auch teilweise, wenn man auch mal in einem Projekt an irgendwas arbeitet und man braucht irgendwas, sondern trotzdem auch manchmal sich noch Zeit nimmt, um zu sagen, oh, ich guck jetzt noch mal, wenn ich jetzt gerade mit dem und dem Plugin arbeite, ist das schon fertig übersetzt. Wenn nicht, gucke ich mal, ob ich da auch mal ein bisschen was mit übersetze. Ähm, also dass man nicht nur an diesem speziellen Tag, sondern es auch an, also anders in seinen Alltag mit einfließen lässt. Wie hast du das mit einfließen lassen? Äh, weil das ist ja auch schon auch ein bisschen typabhängig.
1: Auf jeden Fall. Und, und deswegen ist es ja auch ja. ganz wichtig, dass das... Ähm Leute, die neu in der Community sind, einfach auch verstehen, dass es so viele verschiedene Arten der Kontributionen gibt. Also ich habe jetzt die letzten vier Jahre eben immer bei WorkCamp Europe mit organisiert. Das ist auch eine Art der Contribution, die jetzt nicht direkt ähm, an der Software ähm, arbeitet, aber da mhm. darum geht es eben mehr darum, die Community zu aufzubauen und, und ähm, zu unterstützen. Und ähm, WordPress wäre nicht da, wo es heute ist, wenn niemand außerhalb von Contributoren Tagen an, an, de, an WordPress selber und an dem Ecosystem arbeiten würde. Und deswegen ist das ganz wichtig. Aber Kontributorentage sind natürlich toll, um das einfach zu verstehen, wie funktioniert das, was muss ich... Je nachdem, wie man sich damit einbringt, muss man vielleicht was mit muss man sich irgendwo ein Login machen oder welche Teams, welchen Slack-Channel muss ich beitreten, um einfach auch mit den Le richtigen Leuten zu reden? Wie funktioniert das überhaupt? Und wenn man das dann mal verstanden hat, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man da weitermacht. Und das ist auch toll, weil man dann einfach auch mehr Leute in der Community die Verbindung dazu hat, ähm, sich einbringen kann, Feedback bekommt und dadurch ja auch einfach besser wird in dem, was man macht. Also weil man ja wahnsinnig viel von gegenseitig voneinander lernt.
2: Mhm. Mhm. Toll. Mhm, auf jeden Fall. Und Sonja, sehen wir dich dieses Jahr in ein WordCamp in, in Deutschland oder in der WordCamp Europe?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall dann auf Bywork Camp Europe dabei äh, im Juni. Ich freue mich schon wahnsinnig. Ich ähm, habe dieses Jahr nicht mehr mit organisiert, aber freue mich, alle meine alten Kollegen und, und hoffentlich euch auch alle dort zu sehen.
0: Super. Und gibt es auch einen Talk von dir?
1: Nein, ich habe dieses Jahr nicht, ähm, nicht beworben
2: okay <lacht> ich denke das ist auch schon ein work ein work in europe zu, zu besuchen ohne viel zu so im plan vorauszuhauen.
1: ja also ich das ist jetzt so mein erstes work in europe in fünf jahren äh, bei dem ich nicht in irgendeiner art äh, involviert bin und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig, weil ich finde es auch ganz wichtig, dass man immer wieder neue Leute mit reinbringt, die, die mitorganisieren und die sich einbringen können. Und ähm, jedes Jahr irgendwie ist das Workcamp Camp Europe dann besser und, 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 und ähm, interessanter und wächst. Und ich freue mich schon total zu sehen, was, was die, das Team dieses Jahr alles auf die Beine stellt.
3: Also ja, ab und, und zu mal nur Besucher zu sein, ist, Moment, ist ja auch was Schönes. Was,
0: was passiert. Und äh, ja, wenn ähm, jetzt noch ähm, andere, die jetzt unserem Podcast noch gehört haben, äh, gerne mit dir ähm, in Kontakt treten will, vielleicht sich auch verabreden wollen auf dem WordCamp Europe, ähm, wie, wie bist denn du erreichbar so in den sozialen ähm, Kanälen unterwegs?
1: Also am besten wahrscheinlich über Twitter, obwohl ich auf Twitter nicht so sehr aktiv Die Benachrichtigung die, die die auf jeden Fall, ähm, ansonsten auf Instagram, also einfach Vor- und Nachname, da kann man mich finden. Ja, würde mich total freuen, wenn, ähm, wenn ganz viele aus der deutschen Community äh, dabei sind, dadurch, dass sie ja in Berlin ist, ist es sehr gelegen und ähm, ja, freue mich wahnsinnig, wieder in Berlin zu sein.
0: Ja, toll. Also wir freuen uns sehr, dass äh, wir dich heute zu Gast hatten, dass wir über dieses Syndrom sprechen konnten. Jetzt kann ich es auch wenigstens richtig aussprechen, wie wir am Anfang. <lacht> ähm, <lacht> und <lacht> und äh, bedanken uns wahnsinnig auch für deine Zeit und äh, auch für deinen Input ähm, und natürlich deine, deine, deine tolle Vorarbeit, die du schon geleistet hast in der Community und auch noch weiterhin leistest. Ähm, das ist, glaube ich, äh, vielen eine Inspiration, da, da mitzumachen. Und ähm, ja, wünsche viele gute Kontakte, ähm, wenn du im, in Berlin bist. Und äh, ja, nochmal vielen Dank, glaube ich, von allen hier in der Runde.
1: Gerne, euch auch vielen Dank und hat Spaß gemacht, bei euch dabei zu sein heute.
2: <lacht> ja, vielen Dank, Sonja. Gerne. Ja, auch,
3: auch von mir, was lange wert wird endlich gut. <lacht>